0: Vous écoutez, on lit pour vous. Même quand l'orage survient, les banques canadiennes tiennent bon. Un texte de Jeff Boxtein, paru le 18 septembre 2023 dans le magazine Pivot. Contrairement à certains de leurs pendants américains, les banques au pays résistent et ont prouvé leur capacité à durer face aux bouleversements financiers. En mars dernier, un choc secoue le secteur bancaire aux États-Unis. Les autorités se retrouvent obligées de prendre le contrôle de la Silicon Valley Bank, SVB, aux abois, alors qu'elle était au 16e rang du palmarès des banques du pays et forte de 209 milliards US en actifs. Une faillite record qui passera à l'histoire. Deux jours plus tard, la Signature Bank de New York, autre institution de taille, 110 milliards US en actifs, en déroute, est mise sous tutelle par la Federal Deposit Insurance Corporation, une autre débâcle à inscrire dans les annales. Jamais 203, le 1er mai 2023, une autre géante, la First Republic Bank de San Francisco, 229 milliards US en actifs, s'effondre à son tour, rachetée in extremis par JP Morgan Chase et Company en tête des banques américaines. Dans le contexte d'une telle onde de choc, 15 ans après la crise de 2008 et la disparition de quelques 560 banques américaines depuis 2000, aucune banque canadienne, n'a subi le même sort au 21e siècle. Déjà, pendant la Grande Dépression des années 1930, où 9000 banques américaines avaient déposé leur bilan, aucune n'avait mordu la poussière au Canada. À l'aune du PIB, les États-Unis dominent 24,6 de l'économie mondiale. Et pourtant, le système bancaire du Canada, un pays, qui ne représente que 2,2 de l'économie mondiale, a tenu le coup à l'abri du ressac qu'apportent les crises déclenchées ailleurs. « Les marchés bancaires américains et canadiens sont bien différents », explique Shilpa Mishra, CPA, MBA, associée, directrice générale et chef des services conseils en mobilisation de capitaux à BDO Canada. Le principal facteur de différenciation, si le système américain englobe des milliers de banques, pour la plupart régionales, le nôtre est dominé par six poids lourds. La Banque royale, la Banque TD, la Banque de Montréal, la CIBC, la Banque Scotia, et la Banque nationale au service des particuliers et des entreprises. Chacune paraît bien trop puissante, bien trop solide pour faire naufrage. Au pire, l'administration fédérale interviendrait assurément pour les tirer d'affaires, selon Alfred Lear, professeur à la Ashkin School of Business de l'Université de Calgary. Une conviction qui les rend moins sensibles aux crises. La vigueur et la stabilité du secteur bancaire, ainsi que la diversification et la capitalisation suffisante des banques, représentent la meilleure protection contre un échec comme celui de la SEVB, d'après Mathieu Labrèche, directeur stratégie médiatique et communication à l'Association des banquiers canadiens. Voilà pourquoi aucune grande banque canadienne n'a fait faillite en cent ans. Les détracteurs qui jugeaient le système bancaire guindé, frileux, reconnaissent désormais le bien fondé des pratiques de prêt prudentes, d'une surveillance gouvernementale diligente et d'une réglementation sensée axée sur deux piliers, la sécurité et la solidité. Des qualités qui sont aussi valorisées à l'étranger ainsi, le Forum économique mondial classe régulièrement nos banques parmi les plus stables, a constaté Mathieu Labrèche. Plus concentré, moins compétitif, tel est notre système bancaire, précise Ing Ha Cheng, qui enseigne la finance à la Rotman School of Management de l'Université de Toronto. Nous bénéficions d'une culture moins portée sur le risque, donc à l'abri des faillites. Par exemple, nos banques misent davantage sur les dépôts que sur le financement de gros, facteur clé de la crise de 2008. L'effondrement de 2008 a été déclenché par le lourd fardeau des prêts hypothécaires à risque, certaines banques américaines imprudentes ayant prêté avec largesse à des consommateurs à risque élevé. Vu la multitude de prêteurs, la concurrence s'intensifiait et chacun se disputait la faveur des clients. Bon nombre de banques surchargées ont cédé au surendettement. Au Canada, les modalités de crédit hypothécaire sont mieux encadrées. En outre, les consommateurs assument en partie le risque de fluctuation du taux d'intérêt, alors qu'aux États-Unis, le risque est plus lourd pour la banque que pour l'emprunteur. Les clients canadiens favorisent également la rentabilité des banques en payant davantage pour leurs services que les clients américains, signale ing A. Chang. Enfin, la concentration de la réglementation expliquerait aussi la stabilité des institutions bancaires du Canada. Toutes nos banques relèvent du Bureau du surintendant des institutions financières, BSIF, l'autorité nationale qui les chapeaute et de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, ACFC, qui encadre les services aux consommateurs et les marchés. Par conséquent, les attentes réglementaires sont limpides, fait remarquer Alex Chiapara, vice-président et économiste en chef à l'Association des banquiers canadiens. De surcroît, des examens législatifs sont conduits régulièrement environ tous les sept ans. L'État et les acteurs du secteur examinent les fondements législatifs du système et s'interrogent sur les modifications à apporter comme assise de la pérennité, poursuit Alex Chiapara. En revanche, aux États-Unis, la réglementation reste plutôt fragmentée, a observé Ying A. Par exemple, même au niveau fédéral, il existe différentes autorités, à savoir la Réserve fédérale américaine, la FED, la Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, et l'Office of the Comptroller of the Currency, OCC. Vous écoutez. Même quand l'orage survient, les banques canadiennes tiennent bon. Un texte de Jeff Boxteen, paru le 18 septembre 2023, dans le magazine Pivot. Avant l'effondrement de 2008, les institutions financières choisissaient de quelle autorité elles entendaient relever. « Quand une banque s'insurgeait contre les contraintes réglementaires d'une autorité donnée, elle passait à une autre », nous apprend Alex Chiapara. « En outre, les institutions financières américaines de moindre ampleur sont exemptées de certains règlements », rappelle Rajesh Vijaya Raghavan spécialiste des systèmes de comptabilité et d'information qui enseigne à la Sauder School of Business de l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. Par exemple, pour les banques qui détiennent entre 50 milliards U.S. et 250 milliards U.S., les exigences de fonds propres et de liquidités sont passablement moins strictes que pour les concurrentes dont les actifs dépassent 250 milliards U.S., explique-t-il se souvient qu'avant sa chute, la SVB avait fait pression sur le gouvernement pour ne pas être tenu d'effectuer des simulations de crise et d'examiner régulièrement son ratio de couverture des liquidités. Selon Shilpa Mishra, trois facteurs clés ont protégé les banques canadiennes des crises et faillites qui ont déferlé aux États-Unis en 2008 et 2023. D'abord, les acteurs du régime réglementaire prudent passent à la loupe les risques afférents au taux d'intérêt, au bilan et aux liquidités. De nombreuses faillites de banques américaines s'expliquent par deux paramètres, la tolérance au risque de fluctuation du taux d'intérêt et l'acceptation du risque d'insuffisance des liquidités, deux volets étroitement réglementés au Canada, précise Chilpa Mishra. Ensuite. Les exigences de fonds propres des banques canadiennes sont bien plus rigides qu'ailleurs. Même quand la valeur des actifs est mise à rude épreuve, les institutions disposent d'une marge de précaution pour se prémunir contre toute perte. Enfin, au Canada, le portefeuille de dépôts et de prêts repose sur une pluralité de secteurs, alors que la Silicon Valley Bank, par exemple, misait essentiellement sur des clients des Alex Chapara ajoute qu'avant les fâcheux événements de 2008, à l'égard du ratio de levier, les institutions financières canadiennes se trouvaient en bien meilleure posture que leurs pendant étrangers. Le Canada avait fixé le plafond réglementaire à un ratio actif capitaux propre de 20 pour 1, si bien que nos grandes banques s'appuyaient en 2008 sur un ratio moyen d'environ 18 contre un ratio chiffré à 25, voire à 30 pour une foule de banques américaines et européennes. Par suite des réformes déclenchées par la crise, les autorités de réglementation mondiale se sont vues contraintes d'instituer un plafond réglementaire pour baliser le ratio de levier, comme le BSIF l'avait fait avant la débarque, souligne Alex Chappara. Nous disposons de solides réserves de capitaux propres et nos banques dépassent même le minimum établi par le BSIF, c'était le cas au seuil de la crise et c'est encore vrai. Shilpa Mishra estime que la succession rapide de faillites bancaires aux États Unis pourrait donner lieu à une refonte de la réglementation et des dispositifs d'encadrement. Une réévaluation qui pourrait se traduire par un resserrement des exigences à l'égard des capitaux propres et des risques de liquidité et par un remaniement des cadres de surveillance. Shilpa Mishra prévoit aussi que les autorités américaines insisteront davantage sur les simulations de crise, analyse des dépôts et des comportements des clients, de même que sur la correspondance entre les portefeuilles de titres et les caractéristiques des dépôts. Dans la semaine qui a suivi la chute de la SEVB puis l'effondrement de la Signature Bank, les 25 principales banques nationales américaines ont enregistré des rentrées de 120 milliards US en dépôt contre des sorties de fonds de 108 milliards US pour les banques nationales de moindre envergure. Mais depuis, nous montrent les statistiques de la Fed, toutes les banques ont subi des décaissements. À noter, ce sont les joueurs des ligues mineures qui accusent la baisse la plus marquée. Entre février et avril 2023, les dépôts désaisonalisés auprès de toutes les banques nationales ont reflué de 402,7 milliards millions US. Les 25 premières de la liste ont vu leurs dépôts s'effondrer de 168,3. 3 milliards US, moins 41,8 Et les dépôts auprès des autres institutions nationales ont chuté de 234,4 milliards US, moins 58,2 Il serait malaisé pour nos voisins du Sud d'adopter notre structure systémique car leur marché est tout autre vu la présence d'une multitude de comtés au sein des différents États, selon Rajesh Vijayaragavan. De grandes banques américaines brillent par leur absence dans de nombreux comtés, ce qui oblige certains ménages à faire affaire avec une institution de petite taille. Pour sa part, Alex Chiapara fait valoir que dans un écosystème où l'on dénombre 4000 banques, même en contexte de resserrement réglementaire, les États-Unis ne sont pas prêts d'adopter un système comme le nôtre, où les investisseurs et déposants misent au premier chef sur les grandes banques. Les institutions financières canadiennes, elles, jouissent d'un haut degré de confiance et de reconnaissance de la marque, un atout qui pèse lourd quand le tumulte règne. Les déposants font confiance à leur institution et n'iront pas soudain vider leur compte, pris de panique, affirme Alex Diapara. Inébranlable. Les banques d'ici ont fait leur preuve et résisté aux coups de boutoir. Crise de 2008, COVID-19, incertitude économique, elles tiennent le coup. La confiance éprouvée, c'est le blason qu'elles arborent, de conclure Mathieu Labrèche. Exemplaire. La fiabilité du système bancaire canadien, je dirais que oui, ajoute-t-il. C'était même quand l'orage survient, les banques canadiennes tiennent bon. Un texte de Jeff Parkstein paru le 18 septembre 2023, dans le magazine Pivot.
1: J'ai repris espoir que ça pouvait aller mieux un texte de Lisa Dussault paru le 14 décembre 2023 dans La Presse. Pour Sandra, prénom fictif, 15 ans, l'espoir a un nom, Achille. Celui d'un cheval, devenu son meilleur ami, qui lui a enfin permis de se sentir normal. Après 11 ans dans les services de la DPJ, après les coups et les insultes dans sa famille, les crises suicidaires et d'automutilation, le vent a tourné. Parcours d'une adolescente tenace. Des fois, ça peut paraître fou, mais ça peut sauver des vies, affirme Sandra, rencontrée dans un foyer de groupe montréalais de la Direction de la protection de la jeunesse, DPJ, un soir de novembre. Ça, c'est le coup de pouce qu'elle a reçu de la Fondation des jeunes de la DPJ dans la dernière année, grâce auquel elle a bénéficié de séances de zoothérapie. C'est là, dans un centre équestre en périphérie de Montréal, que les choses ont changé pour Sandra. Son histoire avec la DPJ débute à ses quatre ans, quand une intervenante vient la voir dans son école primaire. J'étais contente, se souvient-elle, parce qu'à cet âge-là, je ne savais pas qu'on pouvait avoir de l'aide. Dans sa famille, la violence est omniprésente. Mon père me frappait, m'insultait. Il me punissait, mais des grosses punitions. J'étais privée de bouffe. Je devais passer toute la soirée dans ma chambre relate Sandra. Suivent des années où elle passe de chez sa mère à chez son père, vivant avec la culpabilité, l'agitation et des discours incohérents entre ses deux parents. À neuf ans, Sandra craque. Elle veut mourir. Elle est hospitalisée deux mois dans un établissement psychiatrique de la métropole. Elle réalise que l'éloignement de sa famille lui fait du bien. À 13 ans, elle entame les démarches pour intégrer un foyer de groupe de la DPJ. Le même endroit où nous la rencontrons deux ans plus tard. Dans un état bien différent de celui dans lequel elle se trouvait quand elle y est entrée. Arrivée tumultueuse. Quelque chose craque chez Sandra quand elle arrive dans le foyer de groupe, elle a des crises, des tics, arrache un tiroir de la cuisine, s'automutile. Je me suis lâchée, estime-t-elle avec le recul. Toute la frustration, la haine et l'injustice que j'avais vécue depuis mes quatre ans, ils se sont tout pris dans la gueule. Elle n'est pas une personne violente, tient à préciser Sandra. « Du moins, pas envers les autres. »« Je m'en suis vraiment prise aux objets et à moi. »« J'étais impulsive, parce que j'avais grandi dans un univers impulsif, » dit Sandra. Rien ne va, ni à l'école, ni dans la relation avec les autres jeunes du foyer, ni avec ses parents. Mais dans les discussions de Sandra avec son éducatrice de suivi, un sujet revient, les chevaux. Ils sont partout. Elle les dessine avec talent. Elle en parle. Elle en rêve depuis toujours. Quand je suis née, j'ai dit cheval. J'en suis sûre, lance l'adolescente à la blague. Les séances de zoothérapie sont trop chères pour ses parents ou pour les services qu'elle est en droit de recevoir de la DPJ. C'est à ce moment que la Fondation des jeunes de la DPJ entre en jeu. Des milliers de jeunes soutenus Chaque année, cette fondation soutient des milliers de jeunes au Québec en offrant des services complémentaires à ceux donnés par l'État, explique Marie-Hélène Vendette, directrice principale au développement philanthropique et aux communications. L'aide peut servir à soutenir certains talents, avec des cours ou des activités sportives, par exemple, ou encore à payer des thérapies, ou à accompagner les jeunes dans la transition vers la vie adulte jusqu'à 25 ans, notamment. Ce sont des jeunes qui ont de multiples traumatismes. Donc, « Il faut vraiment des recettes très personnalisées pour chacun », précise Marie-Hélène Vendette. Dans le cas de Sandra, la Fondation a accepté de lui payer non pas une, mais deux sessions de zoothérapie pour une valeur totale de 2000 $.« C'est la meilleure chose qui puisse m'être arrivée », résume Sandra. Dans le cadre de la campagne annuelle de financement de la Fondation, l'adolescente a voulu raconter son histoire, un gros défi pour elle, pour redonner un peu de ce qu'elle a reçu. Achille À partir du moment où la zoothérapie débute, tous les mercredis avant l'école, Sandra commence sa journée avec Achille. Un cheval, beau, grand et idiot, décrit-elle en riant. Achille a été mon ami, mon vrai ami, insiste Sandra. Un animal avec qui je me suis sentie bien. C'était une sensation que je n'avais pas eue depuis longtemps. En sa compagnie, elle se sent normale, ajoute l'adolescente. Sans compter la joie de sortir de Montréal, de se retrouver dans la nature avec les fermes, les vaches, les champs, les tracteurs, énumère-t-elle. Au courant de sa deuxième session de zoothérapie, le printemps dernier, la transformation de l'adolescente commence à transparaître et à porter ses fruits. Sandra a écrit une lettre aux autres jeunes du foyer de groupe pour dire qu'elle s'engageait à devenir plus agréable. Elle respecte son engagement au point de devenir un modèle pour les autres. Elle commence à mettre ses limites avec son père, à s'exprimer. L'éthique disparaît, L'automutilation aussi. Cet enchaînement de petits succès la rende fière, j'ai repris espoir que ça pouvait aller mieux, soutient Sandra. Et à ce moment-là, mon objectif, ça a été de rentrer chez moi. Sandra a travaillé fort pour retourner vivre avec sa mère. Elle a quitté le foyer de groupe cet automne, laissant derrière elle quelques plantes vertes, une murale et plusieurs peintures de chevaux. C'était... J'ai repris espoir que ça pouvait aller mieux. » Un texte de Lisa Dussault, paru le 14 décembre 2023, dans La Presse.
2: D'un océan à l'autre. Trois suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Au Canada, la littérature francophone s'étend des provinces maritimes à la côte ouest. Découvrez notre sélection d'ouvrages franco-canadiens publiés cette saison. 1. Tous les tapis roulants mènent à Rome. Paul Bossé et Paul Bordelot. Personnage. 264 pages, 30 Entre récits autobiographiques et essais, cet ouvrage, qui mélange habilement les genres comme l'a toujours fait l'œuvre du poète et cinéaste Paul Bossé, s'intéresse à la crise climatique. Dans le but avoué de sauver la planète en pointant du doigt notre société de consommation, il s'est donné le défi de parler, à échelle humaine, de cette catastrophe sans y réveiller l'anxiété, mais plutôt en y conviant des figures... Jean-Paul II, Mick Jagger, Spock, etc., qui illustreront, avec juste assez de légèreté, vu la teneur du sujet, ce que l'écho rebelle qui signe ce livre voit depuis plus de cinquante ans s'approcher. C'est à la fois plein d'érudition et d'émotion, et la dizaine de planches de BD signées Paul Bordelot rend le tout unique. 2. Ainsi soit-il. José Clair, l'interligne, 248 pages, 26,95 José Clair est un auteur transétabli qui est loin d'en être à sa première publication. Dans Ainsi soit-il, un ouvrage qui défonce plusieurs portes, il utilise à nouveau cette logorie de mots si finement imbriqués et intelligemment choisis. Délire comateux dans un hôpital où les corps sont à réapprivoiser. C'est comme si mon âme était aux soins intensifs et mon corps en chicane avec. Recherche de soi ou de l'autre, course avec ou contre Thanatos. Toutes les images choisies sont fortes et troublantes et véhiculent cette grande sensation que porte le personnage qui est tanné d'aimer au troisième degré comme une brûlure. 3 Michomie raconte les traités tant que les rivières couleront Amy Craft et Luke winson traduction Louise Binet. des plaines 60 pages 17 dollars 95 c'est la douce histoire d'une jeune femme qui rend visite à son Michomie, grand-père sur ce vaste territoire qui importe plus qu'une maison il lui apprend à écouter le son des bernaches ou celui des glaces, à sentir le vent et le soleil qui caressent leur visage, à observer la rivière et le feu. Tendrement, il lui rappelle qu'elle a des responsabilités envers ce territoire et cette eau, et envers leurs histoires. Il lui apprend pourquoi les traités doivent être respectés et en quoi ils sont à la base de toute relation. Cet album, signé par une auteure d'ascendance Anishinaab Métis, est à la fois méditatif et politique. Décision. C'était D'un océan à l'autre. Trois suggestions de lecture des libraires indépendants parues le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires.